0: 今天呢我们继续来直播党史闸谈第七期题目呢还是周恩来顾顺章与中央特科的第十四集昨天有朋友说这特科的节目可以啊不能停所以呢咱们接着讲这特科我主要是中间怕大家听序了今天呢我们继续回归到主题今天这一期直播呢和明天这一期直播是我想是相当一部分朋友没有听说过的内容 也是我这么多年来研究这个1929年到1932之间 这个中共党史的一个小小的心得吧我们讲到这个顾顺章前两期一直踢到一个由头就是说这顾顺章和陈庚之间闹矛盾包括顾顺章在后人的回忆当中写的如此的不堪什么吃喝嫖赌抽坑蒙拐骗偷顾顺章在关键时刻拉了兄弟一把这句话应该说在我们这个年龄段的人可能知道的也不多在这个年龄再大一点五十来岁以上的应该知道这句话的出处老电影南征北战里面李军长不是喊一句吗吴顺章就是看在党国的份上拉了周恩来一把 1931年1 月份的中共六届四中全会上这要开六届四中全会之前的原因我已经介绍了因为李第三的这个事情我给大家拿一个出处啊这是根据这个俄罗斯的档案编辑出版的啊 1931年到1937年 这个核定本年7月17号这是六届四中全会之后了啊这个在莫克的这个电报 国际革命战士救济会 1500元这是这个具体的数字 1933年8月11号上海当时留守的中央局给莫斯科米哈伊尔和王明发去电报 我们现在的财政情况很危急 61900法郎和2000元 我们不得不停止联系和把机关工作人员压缩到最危险的极限 光是党每月就需要不少于4.3万元 1417元还有工会 就是说像很好的很清晰的解释了共产国际在费用问题上给予中共当时的强有力的支持而这个李立三居然说没有经费我们也照样闹革命也照样搞我们打怒你这是用中国人的话讲这叫吃饱了骂厨吃完饭你就炸锅 是集中的P33 王明回来以后呢王明回国以后呢 他很快就跟这个P33的这个里边的关键的两个人物 罗张龙和何孟雄有朋友问这个东晋门阀政治的八王之乱啊这个事情咱们将来有机会再好好讲讲北京共产党小组里边的主要成员他和罗张龙刘仁靖高军宇这都是中共早期的著名的活动分子骨干力量都是齐名的你像说起这个北京市委他湖南零线人这湖南人啊就是很富斗争性他和罗张龙王克全他们就是反对李立三的这个东西本来呢他们应该是受到表扬的可是呢他在六届三中全会上居然受到了批评为什么受到批评李立三做的不对的核心在于他不听企的招呼不听莫斯科的管理所以李立三是错误的反过来你何孟雄你作为下级干部那不得了了所以你这何孟雄你也有错误结果呢三中全会上把这个这根几个各自打了几十大板所以这何孟雄就更来气了没有处击到重点没有进行更深层次的清算实际上这是与周恩来有关系的周恩来本人口弦天线拿着上方宝线回来把李立三一脚给踢开了好相见这套东西的当然这是要分对谁你比如说对有些人因此呢他在六届三中全会上奉着国际的命令批判李立三的时候他是留了一手的道理很简单因为我之前已经讲了四大口周恩来喊的是最响的所以周恩来不愿意把这个李立三打得太狠李立三咬得太急了李立三可能就说出一些大家不想听到的事情而且呢这里还连着向中发向中发是斯大林必保的人他们一个感觉就是说你这没有做到除恶不尽斩炒除根呢这个是不合国际给我们带回来的任务搞一个紧急会议来解决李立三的问题但这个时候米夫已经到了就是国际东方部的副部长米夫米夫实际上是作为周恩来走后斯大林任命的一个特使周恩来走了以后把张国焘留在了莫斯科后来张国焘回忆说这米夫呢非常特殊我们现在看到的这些介绍中共六阶四中全会的都是说王明在米夫时下然后操纵这个会晤王明的这个荣宠并没有因此一落千丈啊可见米夫当时就是斯大林的传声筒而已这米夫当时呢听到王明他们谈到要开几亿米夫就是认为你打墙也是动干脆我们来一个最狠的王明是事后才知道的但是周恩来和向中发是早于王明知道的所以说王明在四中全会上受到米夫的支持啊什么有待商榷一定要把王明摆到这个位置上来所以呢江南省委因此进行了改组最后按照米夫的要求把王明推了上来实际上那个时候的王明啊政治局委员兼江南省委书记所以李维汉说本来我是主张同王明等人斗争的后来共产国际代表来了我怎么能随随便便把这位置交出去呢但是人家米夫来了米夫是谁啊上面顶着斯大林呢李维汉马上就投降了啊就就马上就把这个位置交出去了交了底了这件事情呢就是米夫向周恩来交底这件事情这个很多党史的这个教科书里面是绝对不会提到的这样呢这个七宾八臭的这个六届四中全会就召开了这六届四中全会开得很狼狈当时负责全国铁路工会工作的徐兰芝他是后股中央委员他呢他就问进来以后他就问你们开什么会呢那个时候的中央中央全会不像今天这么隆重这么吓人那个时候就是啊弄点桌子椅子啊随便就开了说我是候補中央委员我都没有接到通知你们开了哪门的中央全会呢这当场就干起来了这会场秩序就开始有点乱所以后来呢所以就是合法的六届四中全会呢这次会议对于周恩来来说太重要了因为这次会议表面上是清算这个李立三实际上是清算中共中央整个的领导班子刚开完六届二中全会周恩来刚刚去这个莫斯科去汇报你们在国内居然就不听国际的招呼居然还说要重打鼓另开张另起炉灶还不要我们给的经费了那我们当初费尽千难万险把你们弄到莫斯科来 斯大林是要搞一次大規模的換血的。反是不聽話的一律聽屬去。包括這個邱酒白, 邱酒白呢在莫斯科深度捲入中山大學的這場鬥爭, 因此呢, 斯重於 莫洛托夫, 那當然就斯重於斯大林了。所以呢,這個 整個的情況就發生了一個特殊的變化。在六屆四中全會開之前呢, 米夫就已經 表態了, 米夫認為瞿秋白不能留这件事周恩来和向中发是知道的而且呢这件事情现在党史上有两个版本一个版本呢另外呢就是王明他们不同意啊王明一定要把曲秋白攻下来这是通行的版本但是还有另外一种说法就是王明的回忆王明当时是这么说的他说呢当邱白同志已经承认了这些错误并愿意在四中全会上批评这个错误的时候所以王明始终认为应该保留秋白的政治局委员让他在四中全会上做自我批评更好些后来米夫仍然坚持不同意保留秋白做政治局委员这是王明的回忆王明的这个回忆呢是非常有价值的值得踩信的在这个关修本的周恩来传里面这个传里面也提到一点就是米夫提前透露要把周恩来留下来所以呢虽然他认这个周恩来传里面是为了给周恩来涂抹脂粉说是怕王明呢体制所以要把周留下来扶上战马走一程是这么个原因但实际上呢这两个人好到什么程度呢周恩兰一直管瞿秋白叫阿秋就是瞿秋白的名字当中的一个阿秋而且呢他们应该说都是江苏的同乡嘛一个是长州的一个是怀安的嘛这个瞿秋白在莫斯科的时候在卷入中山大学问题上失宠进而呢殃及吃鱼殃及吃鱼呢就是他弟弟瞿景白也受到了牵连沙家呢这几个兄弟是很有名的什么沙文汉呢沙孟海啊就是死了比如说这个南京大学的教授王彬彬他写过一个党史的这种合集叫未能远去的背影这个书名我记得不一定准确他就认定了瞿景白是这人就没了不过呢这种结论我认为现在用这种结论来定义瞿景白最后的去处还是不够稳妥的 1948年6月18号张国焘邀请郑学家办一个刊物在此前后呢 这段记载呢是发表在台北的著名的杂志 36卷第一期的正学家的回忆文章 1948年6 月份瞿秋白的弟弟瞿景白人还活着这是一个旁证 1931年3月已经在中共六届四中全会上 候补委员的刘少奇教阅这本书叫中国职工运动材料汇录并且为该书作序刘少奇对这个小册子评价很高 1927年大革命前后 几个重要地方的工人运动的情形就是瞿瞿白的弟弟瞿景白编的所以稍后呢当年底啊就是王明周恩来都离开上海的时候拟救的一个中共中央临时政治局的这个留守留守班的著名的这个常委九常委其中呢这个刘少奇和黄平的名字就是周莱他们离开之前九月份的会议上已经被内定为新的政治局常委人选了就是说刘少奇这个人是很受莫斯科器重的那么你想想如果瞿景白真的已经遇害了这里是有了瞿秋白很多笔墨的有了瞿秋白很多这个努力的瞿秋白在中共六届四中全会上已经被批凑了三一年一月份的事情刘少奇到了三一年三月份还在给这个小车子进行吹捧那刘少奇是疯了吗不可能的事吗所以只能说这个瞿秋白当时他的这个弟弟瞿景白不会像传统说法那样绝对不会这么简单的而且刘少奇吹捧的这个小册子到了两年以后就是三三年还由中共中央出版局交付印刑这就奇了怪了对不对有很多结论也是站不住脚的就更不要说在那些还没有披露的那些秘密的史料里面了这是瞿景白的这个话题那么瞿秋白呢这里我要说一点啊这个瞿秋白有一段往事很值得讲一讲就是瞿秋白有一个很好的同学啊这个老爷子活得很久 98岁他呢是从小在瞿秋白家里瞿秋白的家里呢雇佣杨慕之的妈妈做短工所以呢杨慕之从小就跟这个瞿秋白在一起 这杨慕之的一段回忆非常有价值这就是今天为什么我不惜笔墨不惜花一点时间进行讲述这里呢牵扯到咱们中国一个传统的神秘文化很小的时候就非常聪明很多东西呢一学就会金碎花开盛一摘白雨盆指缘秋色淡无处觅双痕这首五言诗呢写的很很有意思很工整说你看这孩子真的很好啊你看他写的这个诗多好啊徐志斌呢看完以后就说了这么一句话他说怎么秋色淡了怎么双痕无处密了把秋白的秋字瞿双的双字都写了进去而且是淡淡的然后呢瞿秋白的老爹瞿志斌把瞿秋白的妈妈啊老金太太金夫人拉到了一边跟自己的妻子说了这么一句话此而将来恐怕不得善终啊因为这古人啊非常忌讳就说把这个名字啊出现在这种公开的这个文字材料里面你像这个杨武成后来看到虎聚龙盘杨氏嘉诚这几个字当天心情就特别不好他就认为自己一定要死在这个贵州这个地界上因为这个自古大将的地名不能出现把瞿秋白的秋字白字和瞿秋白的本名瞿霜就是那个霜冻的霜都嵌在里面因此他就他这个人是懂了一点星象学的所以他认为这孩子将来可能不得善终没想到的是这段回忆呢是出现在杨慕之写的双痕小集这么一个回忆文章里而非常有意思的是后边出版的八十年代出版的一秋白和瞿秋白研究文选这两本书里边呢都没有收录杨慕之的这个双痕小集的这段回忆这个双痕小集实际上是对瞿秋白早年的一些活动的真实的回顾很有历史价值我今天插着一段呢就是为了告诉大家瞿秋白早年这么两段往事因为瞿秋白已经要被清洗了而实际上呢矛头突然指向周恩来这甚至连米夫都预料不及那么发生了什么样的突然事件呢我们下一次的直播里边